0: 那么下面这个问题，其实我觉得就会非常有争议了。我觉得也是，其实多年以来，这个 NBA 球迷讨论了很多次的这样一个话题。如果论，是如果论，可能也是 NBA 历史上最大的如果论之一啊，那就是公牛队在九八年的第六冠之后，是不是应该选择把整个球队都召集回来，在九八九九赛季再次冲击 NBA 总冠
1: 军，而不是选择当时就开始重建。我觉得当时啊，可以说这支公牛队的情况非常非常的复杂，有各方面的因素。但是我觉得从竞技角度的层面来说、啊，这支公牛队是绝对有能力在下一年继续冲击总冠军的
0: ，但不是有保证的。我觉得是有能力肯定的，但是我觉得是比九八年来说可能是更难。更难其实九八年的这冠军已经是跌跌撞撞了，但是我觉得如果九九年，我觉得他们会遇到更大的这个挑战。可以说是有可能，但是我觉得是相对来说更小的可能
2: 。其实我们说这个《最后之舞》啊，《The Last Dance》这个名字来源是来源于菲尔杰克逊在他最后一个公牛的赛季，他的这个球队战术攻略的一个名字，叫《The Last Dance》。没
0: 错，是菲尔杰克逊在赛季初给大家发的那个赛季的他的这个战术手册本上的写的这个名字，因为当时球队的经理克劳斯。已经说了，这会是菲尔的最后一个赛季。即使他获得八十二胜，菲尔下个赛季都不会继续执教了。菲尔杰克逊自己也知道这是自己在公牛的最后一个赛季了，所以说才在自己的这个战术攻略手册上写了最后之舞。所以
2: 我们知道，当时其实球队最大的问题就是菲尔杰克逊以及他们球队总经理克劳斯的矛盾。但是啊，如果你们看了最后一集的话，会知道。在公牛队拿下他们第六个总冠军的时候，他们的老板其实是给克劳斯发了最后通牒的，说这个球队我们必须再继续往前，我想要所有人都回来，我们再争九八九九的冠军。那其实乔丹最后也是说了，他说如果禅师说让他们再打一年，他们会毫不犹豫的再签一年的合同，再向总冠军发起最后一次冲击。但是当时的情况是，菲尔杰克逊说我需要休假。这个故事。就到此为止吧，所以我觉得当时在我看来，球队要不要重建？是的，球队是要考虑重建，但是球队完全是有能力再去争一年冠军的。我觉得当时所有的公牛的球员啊，当时就把他打散了，就有一点这个暴殄天物的感觉。他们这个球队完全是可以再战一年的，所以重建我觉得是对的，但是我觉得可以再打一年。
0: 但是我的理解其实跟你不一样。我的理解从纪录片看来，我觉得其实是球队的老板不把大家再召集在一起去冲击下个冠军，开始重建了。其实从这个老板来看啊，这个从经济的角度，从这个长远的发展来看，其实，在当时再把所有的球员签回来，其实是一个非常大的代价，而且风险非常大的一件事情。而且，其实我觉得最关键的一点是，当时的乔丹也没有表明态度。自己要回来，你想象一下，如果是球队老板花大价钱把受伤了、已经老化的皮蓬签回来，把罗德曼签回来，把科尔续约了，把所有人都找回来，但是乔丹说我不打了，这是多么大的一个风险
2: ！我觉得你没有完全理解这个片子最后想表达的意思。在我看来啊，最后乔丹离开的唯一原因就是，他说了，有菲尔我就打，没有菲尔我就不打。乔丹最后也说了，说我可以签一年合同，我觉得。这个斯卡利也可以签一年合同，我们也不是没有签过一年的合同，所以他们其实是很多球员是想再打一年的。而且你你刚刚说的这些所有的球员，如果重新续约的话，会非常非常的贵。但是我觉得他们当时可以考虑的就是这些主力球员啊，只续一年的约，再冲击一年。我觉得最重要的问题啊，就是菲尔杰克逊他不干了
1: 。我觉得这个问题啊，真的是需要每个人各打五十大板。其实不是单一的一个人或者是单一的原因造成的。你说菲尔杰克逊没有责任吗？他绝对有责任，因为在老板其实最后也愿意去再打一年，乔丹也愿意再打一年的时候，菲尔杰克逊撂挑子不干了。你说老板没有原因吗？他也是有原因的，因为他其实他有明确表示过，很多这个角色球员啊，在他们连续夺冠之后，身价已经暴涨到了一个和他真实水平不符的地位，所以如果要把这些球员都留下来是不划算的。从老板的角度，他也不愿意这样做。但当然了。皮蓬、乔丹这样的球员，他没有任何一个老板是不喜欢的。那么你说乔丹没有责任吗？我觉得乔丹也有责任。像以乔丹当时的号召力和他在球队内的地位，如果他站出来很明确的去振臂一呼，我说我要留下来，希望大家都留下来，希望老板支持我，希望菲尔也留下来，那么会不会把大家重新召集在一起？我觉得他是有这个能力的。所以说，真的是需要各打五十大板，每个人都有自己的考虑，导致了这只公牛在鼎盛的时期分崩离析
0: 。而且，其实我说实话，看完这个纪录片之后啊，我觉得帮主在他现在这个阶段重新说九八年、九九年的事情，可以说哦，当时我可以签一年的约，这个皮蓬也可以签一年的约，所有人都可以签一年的约回来。其实，我觉得放到现在，他这这样马后炮的讲，我觉得。很容易，但放到当时的那个情况下，我觉得帮主肯定是可以签一年的约，因为他当时已经是一年一签了。但对于皮蓬来说，在经历了职业生涯严重的背伤，可以说是可以说威胁职业生涯的背伤之后，而且在过去七年都拿着 NBA 可以说是最廉价的这个巨星工资之后，他是需要一个长期的稳定的大合同，对他职业生涯有保障，所以说他肯定是不会签一年的约。而且事实上，那个夏天他也是先签后换，跟休斯顿签了一个五年的超级大合同。所以我觉得很难从我们现在这个角度上来说，当时的球员都可以愿意领着一年的而且合理的工资回到这个球队上再冲击一次。其实对于我来说，这是一个非常好的愿望。但是从某种程度上来说，当时球队的最后的这个选择、啊。见好就收，虽然现在看来非常的遗憾，让我们错过了一个可能七冠的公牛王朝，但是我觉得见好就收，一个完美的六比零的总决赛的这样一个战绩啊，也是非常棒的。我觉得如果他们九九年进入到总决赛，遇到了其实可以说非常强的这支马刺队啊，我觉得真的不一定可以战胜年轻的马刺，夺得第七个冠军。那么下一个这个问题啊，我觉得也是可能会引起大家非常多的讨论，就是如果把乔丹啊放到当今的 NBA 的比赛中，他是不是依然是无解的一个存在
2: ？我觉得是更无解，<笑>而且我觉得哈登这个场均罚球次数的领跑人这个位置可能要让出来了
1: 。没错啊，我觉得我们在说这个事情的时候，先得说两个大背景啊。第一个背景就是说，当今的联盟更加鼓励进攻了。我们很难再看到八九十年代这种球场上肉搏的这种场面、啊，所以说对进攻强的像乔丹这样的球员是非常有利的。那么第二个背景呢，就是体育的科技啊和训练都是在不断的进步，包括球员的身体素质也是越来越强。没错，当今的这个训练啊这些科学的这些饮食啊，我想能够帮助。像乔丹这样本身天赋非常爆炸的球员，能更好的保养他们的身体，有可能会达到比当年更好的这样一个效果。哎，其实我
0: 的思路跟珍姐我我的思路其实跟你比较类似，但是我最后得出来的结论倒是不一样。我觉得如果我们是把九十年代的乔丹空运回现在的这个 NBA， 立刻把他丢到现在 NBA 去打球，我倒是觉得他不会有当时的在九十年代 NBA 的统治力，因为我觉得现在的 NBA 的打法。完全已经变了，是一个更注重速度、更注重三分投射的一个年代。乔丹的职业生涯，他的这个每场的这个三分球出手啊，只有一点七次，而且三分球的命中率不到百分之三十三。其实这两个数据放到当今的 NBA， 对于一个外线球员来说，是个非常糟糕的一个数据。场均一点七次三分球出手是什么概念？这个阿木的宝藏男孩，这个湖人的这个克鲁索，一个替补球员啊，场均出手都有一点八次的三分球，<笑>你居然。你的对标对象居然是克鲁索，<笑>没错，包括这个富尔茨啊，这个不会投篮的这个富尔茨状元，也是场均出手也有超过一一点次，而且 33% 的这个三分球命中率，在现在 NBA 来说已经并不是一个有威胁的存在。所以说，我觉得如果是把当时的打法的乔丹放到现在的 NBA， 可能会有一些挑战，因为你比如说92年的这个总决赛，乔丹著名的半场六个三分球，面对开拓者。但是其实我们看这个纪录片已经能看出来了，其实当时这六个三分球，可能有四个都是防守的人离他有两步远。现在的 NBA 的防守是不会这样的，因为当时对于所有球队来说，三分球都不是一个非常常用的常规武器，大家的防守都不会现在防哈登、防库里、防利拉德这样在三分线外这四步都盯着防。所以说当时的防守压力下，三分球是更加容易的。但是回到现在的这个防守强度上来说，三分球是更加困难的，但是也是比赛更加重要的一个元素。所以说，如果呢是把乔丹放到现在的 NBA， 他根据现在 NBA 的这个打法来重新训练，重新这个改变他的风格，那我觉得以帮主的这个身体天赋，以及他的篮球智商，以他的这样一个职业精神啊，我觉得他完全可以把自己变成一个
1: 更适应现代篮球的一个无解的存在。哎，我非常同意啊，就是说，如果你把帮主从九十年代空运过来。第一周的比赛里面，帮主可能有一点懵逼，摸不着头脑，大家怎么都在投三分
0: ？可能打的风格跟德罗赞一样。对
1: 。然后这个到第一周结束之后，帮主可能就缓过劲来了，说：“哦，原来现在比赛是这样打的 ，OK。”然后回去猛练一通，第二个星期开始继续统治联盟。
0: 对，直接过了半场就干拔三分，说哎，这也太容易。本来这个我要跟我我以前跟活塞那时候打的时候，都是准备好去肉搏的，现在这我过了半场就可以扔，就可以进了，是吧？原来是如此的简单。其实我觉得从另一个角度上来说，现在的 NBA 的球员的身体天赋、身体素质真的是比九十年代来说会好很多。如果帮助空降回穿越回现在的 NBA 来打，我觉得其实他要面对更多更强的对手。比如说以前的中锋很少是有现在的这个呃约基奇、唐斯、恩比德这样这样完整的这样一个技巧，既可以投三分，又可以抢篮板，又可以内线进攻。之前的九十年代的四大中锋没有一个是可以拉到三分线外进攻的。而且其实现在的这个 NBA 的超级巨星啊，他的身体天赋以及身体素质也更好了。比如说詹姆斯六尺九寸两百五十磅，杜兰特六尺十寸两百四十磅，字母哥六尺十一寸两百四十磅。都比乔丹的六尺六寸、一百九十五磅要巨大很多，要强壮很多。当时乔丹和这个皮蓬他们的这个身体的体长和体重啊，在当时的 NBA 可以碾压几乎是所有的外线球员了。但是放到现在 NBA 的这个赛场当中啊，可以说他们的这个身体的身高和体重都没有以前那么大的优势
2: 。其实我们说这个空降空降啊，也只能是想象，但是开花。我不知道你有没有用过乔丹在二 k 里面打现在的球
1: 队，<笑>这倒是一个很,<笑>那那很刁钻的角度啊。
0: <笑>但乔丹不是我二 k 中最喜欢用的这个退役球员，我觉得二 k
1: 的这个大神永远是姚明。所以说阿木，你用乔丹在二 k 里面大杀四方了吗
2: ？对，就是一个身高一米九八的速度跟沃尔一样快，冲到篮下然后随便怎么上篮都能进的，还能造犯规的球员。
0: 而且还可以这个随便隔扣对方的中锋
2: ，还可以随便这个后仰跳投，随便进
0: 。而且他的防守啊，非常的可怕。你可以让用他这个定防对面的这个头号进攻手，把对方的这个进攻锁死。那我们聊了这个乔丹的这个球技啊，他的队友，他的对手。我觉得下面这个话题其实可能说更加抽象，但是也是非常有意思，有有话题性啊。就是从乔丹的这个性格来看，尤其是通过这个纪录片描绘的这个更加完整、更加立体的乔丹的这样一个性格来看。他是不是真的适合去做一个这个全民的偶像？可以说，从篮球的角度，从流行的文化角度上来说，他肯定已经是全世界的偶像了，而且他已经定义了九十年代的这个流行文化，而且影响了好几代人。但是他的性格以及他的这个形象，是不是一个完美的、最佳的全民偶像呢
1: ？我记得纪录片里面有提到啊，就是说乔丹呢这个人呢，他相对在球场之外啊，比较的相对来说比较内敛。他不像当时这些有名的，比如说这个拳王阿里啊，或者是说像现在的詹姆斯这样，非常喜欢参加这个社区的一些社会活动，为这些一些社区啊进行发声，发表自己的一些包括政治上的一些观点。乔丹相对来说是比较内敛的，我觉得从这一点上来看，他可能更像一个球场上的偶像。但是说延伸到更广的方面的话，我觉得乔丹可能需要做的更多。
2: 这点我其实非常同意正经啊，就是我觉得他确实是在球场上是一个霸主，是一个统治者。但是他在球场外呢，确实像开花所说他带来了很多流行文化，就是他的穿衣打扮啊，包括他的球鞋啊，包括一直延续到现在啊，这个他的乔丹球鞋也是现在的流行文化。但是我觉得，如何定义这个全民偶像？比如说你对比这个穆罕默德·阿里，比如说你对比现在的詹姆斯、汤姆·布雷迪，包括这个游泳的菲尔普斯，我觉得乔丹这个人，他其实并不是说他的性格像这里所说内敛，而是啊，我觉得他对这个社会上的发生啊，包括对社会的回馈啊，其实并不是那么的有兴趣。
1: 毕竟是神嘛<笑>
2: ，没错，其实真的感觉他活得有点像神一样。包括你看这个纪录片里面，他真正的朋友，他跟他的队友、就是、很少的，没错，跟皮蓬其实都不能算是一个交心的朋友。他跟队友基本上打完球。训练完了，一回家基本上也没什么交集
0: 。其实这一点我非常的有共鸣啊！其实我这边笔记上我也写了关于乔丹的这个朋友的问题啊。其实乔丹的纪录片看完之后啊，我我印象非常深刻的就是他身边最好的三个朋友，一个是他家的这个私人保镖兼他的这个司机，另外两个呢就是联合中心这个芝加哥主场联合中心的两个保安。也其中一个就是刚刚正经提到的那个不幸生病的那个那位保安。其实这三个人是乔丹最亲近最好的朋友，并不是他的队友。这点我觉得是非常有意思。就是乔丹他是一个非常让人有距离感的人，无论是他跟队友之间的距离，就比如说其实采访了那么多他的队友，但其实无论是队友来说，老板包括禅师啊，其实他们对于乔丹感情都是非常的矛盾的。一方面非常的感激。乔丹给对他们的这个职业生涯帮助非常的这个敬佩他，但同时呢，也从一定角度上来说，对他觉得有些陌生
2: 。你们有没有发现一个有趣的事情啊？就是乔丹他很多这个球场内更衣室的采访，其实的采访都不是在更衣室里面，都是他这个穿着西装笔挺的，坐在一个感觉像是自己的办公室的一个房间、哎。对我跟他的的聊天我很奇怪那是两个地方、啊、没错，他其实照理来说，比如说你看这个现代球员的采访啊。大部分的时间都是在这个球队更衣室和队友啊打成一片。其实这个乔丹他大部分的时间采访都是在那个小房间里面的，而且啊基本上看不到他的队友
1: ，周围都是他的保镖
2: ，而且还一直在跟保镖这个各种打赌
1: ，赌钱。对，其实我觉得
0: 从这个角度来说非常有意思。<笑>其实我觉得乔丹他是你如果是作为他的队友，你是没有办法成为他的朋友的，因为我觉得你在这个事情上你是没有办法挑战他，没有办法达到他对于自己的那个要求，也没有办法达到他的标准。但是如果你是他的这个独有保<笑>你是他的这个工作人员或者独有，我觉得你在这方面做得好，你可以得到他的尊重，你可以进入他的这个内心的这个更深层次的这个世界。所以我觉得这一点是非常有意思的。另外一点，其实我觉得刚刚嗯、呃、你们说到这个乔丹对于这个球迷或者说对于整个社会除了篮球之外的这个距离感，我觉得也是非常的感同身受。其实我觉得乔丹跟其他超级巨星相比啊。非常有趣的一点就是他非常少的路面，也非常少的接受采访，在公开场合啊表达自己的这个声音，很少很少的上美国的这些访谈节目。就比如说科比啊，在他这个离开我们之前啊，基本上是经常做客美国的各种访谈节目，而且他在这个无论是这个天使投资，还是在出书出自传上面，包括他的这个拍这个动画片，啊，都是非常的活跃，一直是可以说退役之后还是在各个领域啊、呃，我们都能看到他。但是乔丹基本上退役之后，我们能记得他的事情。除了是他的这个品牌之外啊，但其实品牌他现在也不用去管了，就是他这个经营的 NBA 的球队了。除此之外，你基本上看不到乔丹了，而且他也很少在社会的问题上发生。但我觉得非常有意思的一点就是，我们在录这个节目的这一周之前，乔丹他刚刚宣布、啊，他和他的团队啊，会在未来十年捐出一亿美金的这样一个资产，来支持美国的慈善机构啊，来对抗共同对抗种族歧视。其实我觉得这一点也是帮助在不断的适应新的时代，球迷以及社会对于全民偶像的这个要求。我觉得之前，在我觉得在社交媒体时代、啊、到来之前，大家对于篮球偶像，对于体育偶像的要求并不会那么的完整，那么的多。但是我觉得在这个社交媒体的时代，在球员可以利用自己的社交媒体，利用自己的平台去发声的时代。我觉得大家会对于偶像的要求更加完整了，也需要你可以身体力行，在社会上承担更多的责任，给球迷树立更好的榜样。好，那我们已经聊了，不知不觉我们已经聊了九个问题啊。那么来到最后，也是第十个问题，就我们来聊一下这个纪录片本身吧。就是你们觉得这个《最后之舞》这个纪录片啊，你们是怎么评价的？你们觉得这个跟之前看的其他纪录片，尤其是其他的体育纪录片来说，有什
2: 么不同？我觉得首先第一个不同啊，这个纪录片它不是个电影，它是个连续剧。之前我看了所有的体育纪录片啊，它都是电影，一个半小时、两个小时就结束了。但这个纪录片真的非常长，而且美国这边是每个星期播两集，就感觉跟追剧一样
0: 。据说啊，这个纪录片原来是定的是四个小时的纪录片，后来改到了六个小时，后来剪着剪着就变成了十个小时，所以说不得不分成十集来播。
2: 而且我觉得，其实这十集看下来、啊、一点都不拖沓，而且集集都很精彩，都非常扣人心弦
0: 。而且音乐选择的也非
2: 常的好啊，非常有当时的时代感，对，非常有这个 Netflix 的感觉，感觉在看纸牌屋
1: 。我其实看这一类的影片比较少，但是这个《最后之舞》给我的感觉还是挺震撼的。因为一般来说，拍纪录片也好，写这个历史也好，你要记录一个历史的事情啊。一般来说会有几种方法，其中两种比较重要的方法，一种叫编年体，就像《资治通鉴》《春秋》那种，它是按时间的顺序；第二种叫纪传体，就比如说像《史记》《三国志》这样的史书啊，它是以人物为这个篇幅来记录历史的事件
0: ，就像《权力的游戏》一样
1: 。对，这两种方法呢各有千秋，各有好处。那么最后之五啊，我的感觉它是把两种方法结合到了一起。既有时间轴，而且这个时间轴呢很有意思，还是一个倒叙加顺序的双双时间轴，轴没错、啊。然后呢，在时间轴之内呢，通过人物的小传把前后两个时间轴连在了一起。真的从构架上面来说，就是一个非常有意思的一个纪录片。然后呢，再加上刚刚阿木和开花说的音乐的选择，包括这个拍摄的手法。还有这扣人心弦的剧情啊，都非常非常有意思。而且我觉得它里面采用了一个很有意思的一个小手段啊，那就是他会先录好一个人对另一个人评价，然后拿 iPad 去给那个被评价的人看啊，然后拍他当时的这个真实的这个反应。我觉得这也是他一个很有意思的点
2: 。没错，我印象最深刻的就是这个工作人员给乔丹看。当年这个微笑刺客托马斯对于他们公牛打败活塞啊，然后活塞球员都不和他握手那段的解释，然后乔丹看完以后直接就骂了话，就爆粗了，骂了《三字经》<笑>，非常真实
1: 。不过我觉得要说鸡蛋里挑骨头啊，其实我觉得他的结尾第十集啊，给我的感觉就是不够精彩，没有达到我这个这么好看的一个纪录片结尾的程度，稍微有点烂尾的嫌疑啊。
0: 因为其实我们都知道，这不是他真正的最后之物啊。其实这个纪录片，我觉得对于我来说，我印象非常深刻，就是这个纪录片绝对是帮主从头到尾每一个细节都抠过的。任何他不想出现的事情，他不想被说的话，不想被提及的事都不会，就是不得到帮主的这个认可，都不会出现。就比如说这个纪录片从头到尾没有提到过帮主再次的付出，在奇才的那两段岁月，就当没有发生过。整个纪录片是没有提到的，
2: 没错。包括这个纪录片在播放的时候，我们也听到了另外一些声音啊，就觉得这个历史啊都是乔丹写的，很多球员觉得他其实写的也不够公正。就包括他的
0: 前队友这个格兰特,特，没错，也是公开发声啊，觉得乔丹这个这个纪录片有失偏颇。而且其实很多人，很多这个纽约的媒体也在说，其实乔丹非常淡化了他当年跟尼克斯季后赛过程中去大西洋城赌博的这件事情。他完全就是一带而过，但事实上，当时来说这是一个非常轰动的事情。你可以想象，比如说詹姆斯在这个季后赛的关键时刻，在打比赛当天的这个凌晨两点钟还在拉斯维加斯打扑克吗？我觉得这件事如果放到当今的 NBA 来说，肯定会是成为詹姆斯的一大丑闻了
2: 。呃，我觉得这个纪录片还有一个有趣的地方，就是他们请了很多嘉宾啊，都非常有趣，不光是请了当时这个参与乔丹最后之舞这些年的。队友以及对手，还邀请了很多啊，这个当红的明星，包括这个贾斯汀，包括克林顿，包括奥巴马。其实你们还记得奥巴马第一次出现在这个纪录片的时候，这个字幕给奥巴马打的称谓是什么吗
0: ？是美国总统、啊，而不是前总统
2: 。<笑>不是不是，奥巴马第一次出现在纪录片的时候，他底下打的这个称谓啊，我看的当时都笑出、哦、是芝加哥球迷是吧？他写的是前芝加哥市民<笑>，前芝加哥市民<笑>，对对对<笑>，我还真没注意到哎，这也
1: 太搞笑，就
0: 跟宋兵甲一样，路
1: 人甲
2: ，就感觉是个路人甲，就说啊，当年这个乔丹在芝加哥打球，我们都特别喜欢，我是他的球迷
1: 。随着纪录片的拍摄，这个奥巴马从市民 A 变成了这个政客 B，
0: 我觉得这真的非常有意思，而且其实因为奥巴马是来自于芝加哥嘛，是真的是芝加哥的这个居民。土著，而且他也真的打心底里是一个篮球球迷。其实我印象中非常深的两个关于他的这个篮球的故事、啊，一个就是当时的这个勇士队在第一次夺冠之后造访白宫，然后当时呢奥巴马这个演讲说，非常的有幸啊，我们今天请到了这个来自于史上最强 NBA 球队的这个球员，因为我们在场只有一位是来自于那支球队的，那就是斯蒂夫克尔，<笑>来自于九。五九六年的公牛队，当时的这个笑话真的是非常的效果非常的十足，全场所有人都笑了，尤其是伊戈达拉，但只有一个人一脸懵逼没有听懂，那个人就是克雷·汤普森，所以大家一定要去看一下这个视频，非常有意思。<笑>另外一点就是之前奥巴马在一个这个演讲中讲过，我觉得非常有意思，就是乔丹对于这个文化的这个影响啊，就是大家现在对于把乔丹这个词已经作为一个，就是说你在一个领域上做到最好。大家就会把你叫做你是这个领域的乔丹，就比如说阿莫，你在这个这个体育播客做到最好做到极致，大家会说你是体育播客界的乔丹。比如说这个正经啊，如果你打这个打扑克打到最好了，你就是扑克界的这个乔丹。其实乔丹的这个名字，它的这个代名词啊，已经成为了任何一个领域对最登峰造极最强者的这样一个代名词。我觉得这一点也是非常非常的难得。任何一个人如果可以在自己的领域，做到如此的地步，真的是非常的了不起。那我们既然聊到了这么多啊，关于这个乔丹的纪录片，如果让你们可以去作为 ESP n 的导演，让你们去选择投资下一个篮球的纪录片，你们希望投资哪一个？或者说你们希望作为观众，你们想看到哪一个关于篮球的纪录片呢？我想拍一部《吾皇
2: 登基》<笑>，我其实想看一部两个小时的卡特纪录片。
0: 哎，其实这个阿莫，你知道其实 Netflix 上有一个卡特纪录片吗？叫做《文斯》，其实应该是在两三年前拍的，就是讲卡特他如何改变了多伦多的篮球文化，把多伦多这个城市啊，从一个冰球城市变成了一个篮球的为篮球着迷、为篮球疯狂的城市。而且当时纪录片里面也讲，就是说多伦多的这些球迷啊。非常的疯狂，而且他们坚信他们的城市最终是可以有朝一日获得 NBA 的总冠军的。这是两三年前的纪录片啊，我们知道这个其实他们的这个愿望在去年就已
1: 经实现了。其实我觉得如果能拍一部科比的纪录片啊，应该是会非常火爆的
2: 。而且这个科比的纪录片的结尾，我觉得正经你可能都不太敢看，肯定会非常非常的震撼，<笑>
1: 非常难过肯定
0: 。而且其实这也是我的想法，因为我觉得如果现在就拍一个。詹姆斯的纪录片，我觉得还有点早，因为我觉得他的这个职业生涯还远远没有结束，他还有足够的时间去创造更多的履历。就比如说，其实现在据说这个美国的橄榄球啊，在拍汤姆·布雷迪的纪录片，我觉得这个也是非常搞笑。这布雷迪他的这个职业生涯，虽然他已经离开了这个新英格兰爱国者，他已经离开了他这个老东家这个爱国者球队了、啊，但是他的职业生涯也远没有结束啊，所以现在拍还为时尚早。我觉得已经
2: 差不多了。我觉得汤普森已经四十四十三、四十四岁了。对
1: ，你真真的已经，他这已经成为一个符号了
2: 。对，我觉得他应该不会再掀起太大的波澜了
0: 。我觉得还是有机会的，就像老詹一样。其实老詹现在这个这个，老詹才三
2: 十五、三十六岁
0: 。这个虽然年纪也大了，但是他还有机会去冲击更多的这个奖杯嘛。但是对于科比而言啊，非常的不幸，无论是他在场上还是场下，他的这个故事。基本上可以说已经是终结了。我们可以有机会去重新去回顾他的职业生涯，重新去审视，并且感谢他给我们带来的一切
2: 。那说了这么多啊，其实这个《最后之舞》这个系列的纪录片，我们觉得还是非常非常的不错的，也是希望没有看过这个纪录片的这个球迷朋友们，一定不要错过
1: 。也欢迎看过的球迷朋友们跟我们留言互动。探讨一下你的想法，同时呢也非常希望 NBA 可以尽快的把它重
0: 启赛季的这个赛程以及具体的安排公布出来，让我们这些期待了已久的球迷啊，早日可以重新看到 NBA 的比赛。那么我们再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。